0: Olá, eu sou Sérgio Vieira e esse é o quinto episódio da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que esteja gostando do Ex Libris. Aguardo comentários e sugestões, afinal, eu preciso saber se estou no caminho certo. Para tanto, basta dar um pulo lá no idigitais.com. Você pode colocar as observações do podcast desse episódio na transcrição ou ainda enviar um e-mail. O Exlibris está disponível em vários agregadores e serviços. Anchor.fm, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Radio Public, Spotify e Stitcher. Se você utiliza outro serviço... Basta copiar o RSS disponível e colar em seu aplicativo. Todos os links estão publicados na primeira página do iDigitais.com. Começa agora o Ex Libre sobre cultura de 2 de outubro de 2018. Cerca de cinco séculos após o início da chegada de povos escravizados da África às Américas, as rotas, as influências culturais, a miscigenação e as histórias da escravidão negra são temas de uma das maiores exposições de arte realizadas nos últimos anos pelo Museu de Arte de São Paulo, a C. Chateaubriand ou MASP. Em parceria com o Instituto Ohtake, foi inaugurada nos fins de junho a exposição Histórias Afro-Atlânticas, que tem encerramento previsto para 21 de outubro de 2018. Corre que dá tempo! Nos navios negreiros vieram não só pessoas escravizadas, mas símbolos, culturas, religiões e filosofias, explica uma das curadoras da exposição, a historiadora Lilian Moritz Schwartz, que montou esta mostra com mais quatro nomes, Adriano Pedrosa, Ayrson Heráclito, Hélio Menezes e Tomás Toledo. Esse circuito, como definiu Pierre Verger, etnólogo, fotógrafo e babalaô franco-baiano, <risos> Criou não apenas fluxos, mas também refluxos. A ideia de trazer as narrativas afro-atlânticas veio a partir da exposição Histórias Mestiças feita por Lilia Schwartz e Adriano Pedrosa no Tommy Otaque em 2014. Exposição esta que originou dois projetos, as histórias da escravidão e as histórias indígenas. A ampliação da discussão para narrativas afro-atlânticas veio após a realização de um seminário sobre o tema em 2016. As Histórias Indígenas já é uma exposição programada para 2021. No museu, o ano 2018 está sendo dedicado integralmente às narrativas afro-atlânticas, desde as exposições individuais como a de Maria Auxiliadora, encerrada em junho, e a de Rubem Valentim, até palestras, eventos culturais e sessões de cinema. O estudo da curadoria para esta amostra resultou numa antologia lançada com o catálogo da exposição, que reúne artigos e textos nacionais e internacionais sobre a questão, alguns inéditos em português. Para contar as histórias que envolvem três continentes, o Masp e o Tomi Otaque contaram com importantes empréstimos de grandes coleções particulares e instituições, como a National Portrait Gallery de Londres, a Galeria de Liudfizi de Florença, e o Metropolitan, de Nova York. Apesar de não ter sido pensada com esse propósito, a mostra ocorre nos 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, uma data tardia que precisa ser politizada e que até agora, desculpe o trocadilho equivocado, passou em branco. A exposição não segue um ordenamento cronológico ou geográfico, Sendo dividida em oito núcleos temáticos que abrangem diferentes tempos, territórios e suportes, nas duas instituições que coorganizam o projeto. No MASP, há quatro núcleos: no primeiro andar, mapas e margens, o segundo, cotidianos, ritos e ritmos e, por fim, retratos. No primeiro subsolo, o núcleo Modernismos afroatlânticos e no segundo subsolo, o núcleo Rotas e Transes, Áfricas, Jamaica e Bahia. No Instituto Tomiotaki estão os últimos dois núcleos, Emancipações e Resistências e Ativismos. Os núcleos discutem a questão negra com uma mistura de obras históricas e contemporâneas. No núcleo Emancipações do Tomyotaki, as imagens clássicas do francês Debré e do alemão Rougendaz são confrontadas com os equipamentos de tortura, prova de que os povos africanos nunca aceitaram a escravidão pacificamente. É bom lembrar que desde o início da escravidão no Brasil se tem registro de quilombos. No núcleo Retratos, lá no MASP, em oposição ao que é visto em museus ocidentais e europeus, o negro é colocado como protagonista. A dificuldade é a falta de registros históricos não só de artistas negros como de retratações dignificantes de pessoas negras. Para o setor foram comissionados então dois trabalhos de Dalton Paula, que imaginou figuras históricas e quase sem registros, como a líder quilombola Zeferina da primeira metade do século XIX e o alfaiate João de Deus Nascimento, um dos líderes da conjuração baiana nos fins do século XVIII. A proposta é representar personagens esquecidos, esclarece Tomás Toledo. Histórias Afroatlânticas apresentam uma seleção de 450 trabalhos e de 214 artistas do século XVI ao século XXI em torno dos fluxos e refluxos entre a África, as Américas, o Caribe e também a Europa. O Brasil é um território central nas histórias afro-atlânticas, pois recebeu aproximadamente 46% dos cerca de 12 milhões de africanos e africanas que desembarcaram compulsoriamente neste lado do Atlântico ao longo de mais de 300 anos. Também foi o último país a abolir a escravidão mercantil com a Lei Áurea de 1888 que perversamente não previu um projeto de integração social, perpetuando até hoje desigualdades econômicas, políticas e raciais. Por outro lado, o protagonismo brasileiro nessas histórias fez com que aqui se desenvolvesse uma rica e profunda presença das culturas africanas. Histórias afro-atlânticas parte do desejo e da necessidade de traçar paralelos, fricções e diálogos entre as culturas visuais dos territórios afroatlânticos, suas vivências, criações, cultos e filosofias. O Atlântico Negro, na expressão de Paul G. Roy, é uma geografia sem fronteiras precisas, um campo fluido em que experiências africanas invadem e ocupam outras nações, territórios e culturas. É importante levar em conta a noção plural e polifônica de histórias, esse termo que em português abrange tanto a ficção como a não ficção, as narrativas pessoais, políticas, econômicas, culturais e mitológicas. Assim, nossas histórias possuem uma qualidade processual aberta e especulativa, em oposição ao caráter mais monolítico e definitivo das narrativas tradicionais, neste sentido, a exposição não se propõe a esgotar um assunto tão extenso e complexo, mas, antes, a incitar novos debates e questionamentos para que as histórias afroatlânticas sejam reconsideradas, revistas e reescritas. No MASP a mostra contextualiza-se dentro de um ano de exposições, palestras, cursos, oficinas, publicações e programações de filmes em torno das histórias afro-atlânticas. O programa iniciou-se com as individuais de Maria Auxiliadora, Alejadinho, de março a junho, e Emanuel Araújo, de abril a julho. E se completa com as de Melvin Edwards e Rubem Valentim, de agosto a novembro, Sônia Gomes, de novembro de 18 a fevereiro de 19, Pedro Figari, de novembro de 18 a fevereiro de 19, e Lúcia Laguna, de dezembro de 18 a março de 19. Parte fundamental desse projeto é a antologia já citada e que reúne em livro textos de 44 autores, resultado de dois seminários internacionais realizados em 2016 e 2017. Desse modo, o museu se transforma ele mesmo em uma plataforma múltipla e diversa, plural e polifônica. Caso você se interesse mais pelo assunto, indico a obra do membro e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, poeta ganhador do Prêmio Jabuti com a obra Ao Lado de Vera de 1997, ensaísta, memorialista, historiador, atual orador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e, agraciado com o prêmio Camões de 2014, o diplomata Alberto Vasconcelos da Costa e Silva, considerado hoje em dia como o maior especialista brasileiro em África. Autor de várias obras fundamentais para a compreensão da história do tráfico negreiro para a América, entre elas, A Enxada e a Lança, a África antes dos Portugueses de 1992, a Manilha e o Libambo, A África e a Escravidão, de 1500 a 1700, publicado em 2002, Um Rio Chamado Atlântico, de 2003, e Francisco Félix de Souza, Mercador de Escravos, editado em 2004. O Ex Libris spin-off do Impressões Digitais, um podcast rápido e ligeiro sobre cultura, acabou. Se você gostou do Ex Libris, faça como a Ambi3 Gestão Ambiental. Ajude esse podcaster a divulgá-lo e a mantê-lo. Lá no site edigitais.com, você tem mais detalhes sobre como fazer isso. Você pode ainda ajudar o Ex Libris dando umas estrelinhas lá no iTunes. Palmas no Anchor.fm e nos outros agregadores, nos avalie do jeito que lhes permitem. Isso ajuda muito a manter este podcast. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris, inteligência com propriedade.